0: ¿Qué tal? Buenos días, queridos amigos. Muy buenos días. Gracias por estar en este espacio de People and Business, otro espacio más de webinar, generando contenido. Muchas gracias. Ojalá y todos estén como Armando Cárcamo, que dice, estoy tranquilo. Súper, amigo. Qué padre. Desafiado, dicen otros amigos. Retados, porque pues se vienen cosas buenas. Pero qué padre, amigos. Saludos, Armando. Eh, Hugo Medrano, que nos dice, disfrútenlo. Sí, por supuesto, vamos a disfrutarlo. Daniel... Eh, nos saluda desde Puebla, qué padre, desde Puebla ayer teníamos una reunión de consejo y andaban hablando ahí de un mole poblano, así que vamos a ver si hacemos un día de un consejo de estos, pero con, con súper mole. Eh, Arturo, deseoso, súper, aquí vamos a recibir mucho contenido, madrugadores, dice César por ahí, pues qué gusto, qué gusto saludarlos a todos, quería repasar ahí un poquito el, el chat, ahí va Arturo Salinas, a Armando Cárcamo, César, César Ruiz, que siempre está por aquí presente, el buen Gustavo Cepeda, eh, ¿quién más? Rafael Ángel, qué gusto, Leticia, bueno, vea muchos amigos, ya no me sí, quiero mira. entretener en esto, qué, qué gusto saludarlos a todos, qué bueno que estén por acá, qué bueno que hayan decidido madrugar, por favor les pido que tomen en este momento su celular, por favor abran su agenda y anoten los viernes 8 de la mañana, todos los viernes 8 de la mañana vamos a estar generando contenido hasta que la vida nos lo permita, como dice voz la llegas hasta el infinito y más allá vamos a seguir generando y generando mucho contenido para todos ustedes y el día de hoy eh, está por aquí Vivi Cepeda, Vivi, ¿dónde andas? Eh, Vivi Cepeda que es socia, directora de, de People and Business ella es ecuatoriana ella vive allá en Ecuador este a ver, déjenme acomodar acá un poco las pantallas para que nos veamos tal vez mejor a ver si me pueden ayudar por ahí a ver, eh, bueno, a ver, ahí ayúdenme un poquito a ver si podemos acomodar las, las pantallas, por favor. Este, Vivi Cepeda, ecuatoriana, este vive allá en Ecuador y socia directora de, de, de People and Business. Y pues justamente eh, la intención de platicar el día de hoy es poder eh, conversar sobre el tema de cómo identificar mejor a nuestro, a nuestro cliente objetivo. Eh, cómo identificarlo, cómo saber mejor quién es, cómo es. Siempre nos dicen que pues, le vendamos a, al que se pueda, ¿no? Pero, pues, no, Vivi y yo y otros por aquí dec decimos que no, no necesariamente. Eh, Neftalí Martínez, nuestro socio también dentro de People and Business, dice que no todos los clientes serán para nosotros, pero algunos clientes solo serán de nosotros. Y esa frase me puede fascinar porque da, da un tiro de precisión en todo este tema de identificar muy bien quién es nuestro cliente. Así que, Vivi, te agradezco mucho. Como siempre, tú eres de casa, pero pues te agradezco que vengas a compartir este contenido que siempre, que siempre tienes. Eh, danos un breve mensaje y déjame dar unos avisos, por favor.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, Judiel, como siempre. No, yo de casa, porque aparte de que, de que colaboro en esta super comunidad, eh, considero que es un espacio ideal para, para crecer, ¿no? Eh, es impresionante, a mí me encanta ver la cantidad de gente que todos los días viernes se une un poco para, para, para llenarse de conocimiento de todas estas herramientas empresariales, de temas, de tendencias, que de una u otra forma eh, nos suman y nos hace... Eh, no, nos, amplían el panorama para poder tomar mejores decisiones como empresarios. Así que, no, un placer estar aquí. Hoy vamos a hablar de eh, las consecuencias de no conocer a ese cliente ideal, a ese cliente potencial, eh, porque por ahí nos podemos estar perdiendo de algunas cosas importantes. Así que aquí estamos.
0: Súper, súper. Eh, oigan, a ver, ayúdenme a, a, a validar que nos estemos escuchando. Háganos señales de vida, porque aquí en el chat nos dice... José Cruz, que no se escucha, amigo, eh, échale una mirada a tu equipo, porque veo acá que los demás sí, sí nos escuchan, así que si todo va en orden, pues vamos a continuar. Déjenme darles solo algunos avisos, como siempre. Eh, el primero, pues que, bueno, ya lo dije, que vamos a seguir todos los viernes de 8 de la mañana con este club de madrugadores, no de las 5, pero sí de las 8 de la mañana, generando contenido para todos ustedes. La próxima semana, si todo camina bien. Ah, perdón, hoy tuvimos un pequeño contratiempo ahí con Javier Mesa, que... Lamentablemente por temas de agenda Habíamos prometido que iba a estar hoy Pero lo vamos a reprogramar Porque se, se complicó, insisto, la agenda Así que vamos a tener a esta psiquiatra Con conocimientos de administración Es, es, es un personajazo el buen Javier eh, Porque escucharlo con, con todo este conocimiento del cerebro eh, Alineado a temas de, de negocio Está súper está padre Pero va, vamos a reacomodar ahí la agenda Seguramente la semana que entra va a estar Sergio Seáñez, Otro gran amigo empresario hizo muchos años vida corporativa a un nivel internacional y, y recientemente tuvo un viaje. Eh, bueno, ahora ya tiene su propia firma de consultoría, pero recientemente hizo un viaje a Israel. Y bueno, pues nos va a traer algo de experiencias de lo que, de lo que vio por allá. Yo hace algunos años también tuve oportunidad de estar allá. Y son aprendizajes espectaculares, de verdad, los que, nos, los, los que uno puede tener en este tipo de viajes y particularmente este, este tipo de países donde el emprendimiento... Es verdaderamente impresionante, ¿no? Es, es como el Silicon Valley del otro lado del mundo y se aprende muchísimo y bueno, Sergio nos, nos prometió que nos va a compartir algo de esto y si las agendas lo permiten, también las, la otra semana estará Genaro Mejía hablándonos del mundo del emprendimiento un poco todo este contexto en el que hoy estamos incrustados todos y que pues nos gusta y que, que nos apasiona, pero bueno, a veces nos, nos causa dolores de cabeza, pero nos va a alinear un poquito ahí. Así que ahí está la cartelera de las siguientes semanas, esperemos poder cumplirla cabalmente. Pero bueno, lo importante es que todos los bienes ya resérvenlo. Por eso les decía, pónganse ahí en la, en la agenda a las 8 de la mañana ya una alerta, porque mandemos o no mandemos invitación a las 8, vamos a estar aquí reunidos. Eh, reiterarles que tenemos el próximo 21 de febrero nuestra reunión de networking presencial, les tengo una buena y una mala, la buena es que tenemos nuestro networking el próximo 21 de febrero, la mala es que por cuestiones de espacio ya se llenó Este, pero también es la buena, estoy ahí jugando con las palabras, pero pues la buena es que ya se llenó la mala es que ya no hay espacio pero vamos a seguir teniendo eh, más espacios, por allá de ahí, eh, y Denise, ayúdenme a poner sus datos para que nos puedan escribir, porque lo que sí está prometido ahora sí, en febrero, otra vez por temas de logística, tuvimos que cambiar la sede. Eh, en, febrero, en marzo vamos a tener una reunión, pues la he llamado así, una reunión grande de networking, donde sí queremos reunirnos a unos 50 empresarios. Ya en breve les daremos eh, los lugares, estamos el lugar, perdón, estamos ya en los últimos detalles de este espacio para poderles compartir y, y tener ahí unas buenas dinámicas de integración, que, que es, ha sido todo un éxito estos espacios de de networking que estamos generando para todos ustedes. Así que cordialmente invitados y también a nuestras clínicas. En breve les daremos eh, los siguientes temas y los espacios que estaremos abriendo para estas clínicas, estos entrenamientos que tenemos para todo el mundo empresarial, para los directivos, gerentes, este, toda la gente que está en la, en, la, en, en la toma de decisiones dentro de la organización. Les diremos qué temas siguen. Recientemente terminamos la de justo la de planeación estratégica, cómo mejorar tus ventas a través de la planeación estratégica con y Cepeda. Pero estaremos abriendo paulatinamente más espacios para todos ustedes. Si necesitan algo, algún entrenamiento de manera privada, pues también lo podemos hacer con muchísimo gusto. Y la invitación estelar siempre, como siempre, a los consejos directivos, que es lo que más, más nos gusta hacer, es en lo que más nos entretenemos. Algunos de los que veo aquí en la cámara, pues ya, ya, ya participan en esas sesiones de consejo y pues se genera una, una sinergia y de conocimiento espectacular. Como he venido diciendo recientemente, compartimos la información que no está en Google, que está en el cerebro de todos los que estamos aquí con estas cicatrices de negocio que, que tenemos. Así que bueno, pues ahí los esperamos a todos eh, eh, y mándenos un mensajito y los invitamos a todas estas sesiones con muchísimo gusto eh, para que conozcan más de lo que hacemos en People and Business. Pues bueno, vam vamos a darle para adelante, Vivi. Ya estamos por acá, mira, ochenta y tantos madrugadores. Súper, sí, sí, me están haciendo caso de agendarlo ahí en, la, en, en el celular a las ocho de la mañana. Tuvimos un contratiempo ahí con, con el, los envíos de, de los recordatorios, pero bueno, ya lo resolvimos. Denise ahí hizo magia y ya lo resolvió el día de ayer. Y, este, y bueno, pues ahí les vamos a estar mandando por, por mail y por, por WhatsApp todas las, las invitaciones para los viernes. Vivi, eh, pues vamos a arrancarnos. De verdad que es un tema que, que me parece sumamente importante porque si, si oímos de repente eh, este, este espectro demasiado grande, ¿no? Eh, cuando estamos en los consejos, Vivi, tú, tú sabrás que luego decimos, oye, ¿a quién le vendes? ¿no? Y de repente dicen, no, pues yo a alguien desde los tres años hasta los ochenta y cinco Ah, caray, pues este, pues quién sabe, ¿no? Porque el chamaco de tres, quién sabe si tenga plata para... para o ya, tal vez ya ahora con la modernidad, a lo mejor ya tiene su tarjeta de crédito. Pero quién sabe si ese es el que te pague, ¿no? Y ese es el, a lo mejor es el usuario nada más y, y, no, y no el verdaderamente el, el cliente al que estamos buscando. O estamos buscando a sus papás. Estoy poniendo aquí cosas hipotéticas, Vivi, pero que finalmente creo que tenemos que hacer un tiro de, de mayor precisión. El otro día decía también en otra reunión, hoy ¿no? es que tu cliente a lo mejor, si es una persona ya de la tercera edad, a lo mejor tu, tu cliente es el hijo, y me dijo, no, a veces el que saca la plata es el papá, el de la tercera edad, no y bueno, pues sí, hay muchas condiciones en las que tendríamos que enfocarnos, pero es de alto valor poder tener esta precisión que hoy nos vas a compartir, Vivi, de quién es nuestro cliente, a quién le tenemos que hablar, cómo le tenemos que hablar, en fin, tú ahorita ya nos compartirás, ya no quiero adelantar nada, Vivi, es tu espacio, estás en casa, bueno, tú eres de casa, pero... Ya tenemos aquí a estos madrugadores, así que dale Vivi, muchas gracias por venir a compartir y gracias a todos los que están acá, vamos a apagar micrófonos y dejar el chat ahí abierto como siempre, cualquier pregunta, comentario, lo atendemos ahí en el chat y si no al final vamos a dar un espacio para eh, preguntas y respuestas. Vivi, adelante desde Ecuador.
1: Sí, así es. Desde Ecuador. Hola a todos. Eh, la verdad es que estoy una hora en el futuro. Siempre lo comentamos. Me molestan aquí. Cuando ya cambian el horario definitivamente para de aquí a de aquí en adelante siempre. Esperé que al menos pudiéramos alinearnos, pero fue una hora en el futuro. Así que cualquier cosa por favor, siempre estaré más informada. Les contaré al respecto. Bueno, la verdad es que muchas gracias a todos los madrugadores por estar el día de hoy. Eh, recientemente terminamos un entrenamiento de aprendizaje estratégica que es una de mis pasiones pero eh, de lleno, pero siempre el área comercial eh, va a ser este, esta, esta gasolina, va a ser esto que alimenta constantemente a nuestros negocios y a lo que debe estar relacionado intrínsecamente el crecimiento. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de las consecuencias de no conocer a nuestro cliente. Voy a compartir pantalla eh, en este ratito. Me cuentan ya si se ve. Sí, ok, manitos arriba. Okay. Sí,
0: súper, se ve todo bien.
1: Perfecto. En ese caso hay unos botoncitos de reacciones allí. El chat está activo para que puedan comentar sin ningún problema. Si va surgiendo alguna... Normalmente dejamos las preguntas al final, pero si sienten que hay una pregunta importante que hacer, bueno, pues pueden ahí ponerlo en el chat o alzar la manito sin ningún problema. Eh, bueno, yo soy Vivi Cepeda, socia directora de People and Business, eh, mayormente con expertise, decía yo, en planeación estratégica, en estrategia comercial, estrategia digital, estructura y modelo de negocios, en fin. Y la verdad es que eh, es una pasada estar en los consejos directivos hablando absolutamente de todos los temas que nos suman. Hoy hablamos de las consecuencias en no conocer a tu cliente, porque probablemente es un tema que tomamos muy a la ligera, ¿no? O mejor dicho, estamos en, nos puede suceder que estamos en la vieja escuela en donde bastaba simplemente con saber los datos demográficos de nuestro cliente, eh, como bien decía Judy ya al inicio, ¿no? Mi cliente está entre 18 y 45 años, mujer, dentro de Ciudad de México, ¿no? Entonces, y a eso era a lo que direccionaba absolutamente todo lo que hacíamos, eh, todo lo que hacemos a nivel de marketing y a nivel de estrategia comercial. Lo cierto es que, los, eh, que, que las circunstancias han cambiado. Sabemos que hoy por hoy estamos en una eh, realidad un poco distinta, que nadie se hubiera imaginado en el 2019 que esto iba a ocurrir. Eh, y hoy la transformación que tenemos que hacer en nuestras estrategias con respecto a tomar al cliente. Siempre hablábamos del cliente como centro de nuestra estrategia, pero realmente lo estamos tomando como cliente. Entonces... Los directivos de hoy por hoy hablan de esta transformación direccionada eh, al cliente como centro de todo. Eh, esta estadística dice que los CEOs con mejores resultados en crecimiento prestan mayor atención a la relación con clientes. Y esto es un estudio post pandemia, así que este, algo nos puede ir hablando acerca de lo que está sucediendo. Normalmente, eh, y esto eh, hay, que, hay que mencionarlo, yo les decía que los consumidores hoy actúan, interactúan, compran bajo necesidades totalmente diferentes a las que tenían antes de pandemia, ¿no? Eh, las empresas que tienen realmente una verdadera transformación en la relación con los clientes son los que van a trascender de una u otra manera. Decía yo que eh, justo ahora eh, al prestar, estamos hablando mucho eh, de las estrategias de la experiencia del cliente, ¿no? O sea, de que todo esté direccionado eh, a generar una buena experiencia a su cliente. ¿Cómo es posible generar una buena experiencia al cliente si no lo conozco? Si no sé qué es lo que sucede con él, cómo siente, cómo piensa, cuáles son sus gustos o, o sus... Eh, su forma de consumir ese producto, qué es lo que está necesitando, cuál, cómo, van, cómo va cambiando, ¿no? Entonces, eso se complica si es que yo no cuento con la información adecuada. Entonces, decía yo, la transformación como clave estratégica de crecimiento debe estar como una de las estrategias a seguir en este año, por ejemplo. Hablábamos con, terminamos recientemente, decía él, eh, el entrenamiento de planeación estratégica, donde la intención un poco es determinar esa brújula, determinar hacia dónde vamos, analizar el mercado, analizar nuestra empresa para ahí tomar y establecer estrategias. Entonces, una de las estrategias que no puede faltar indistintamente de la prioridad estratégica de la que hablemos, que puede ser agresividad comercial, que puede ser este, trabajar mucho con, con, con la fidelidad de los clientes, bajar nuestros costos en adquisición de clientes. Cualquiera que sea, siempre tiene que ir en función de una transformación que me lleve a una cercanía con ese cliente. Y para eso, vuelvo a insistir, es clave conocerlo, ¿ok? Entonces, en función de esto voy a avanzar. La pregunta es, ¿sabemos quiénes son nuestros clientes actualmente? ¿Puedo decir eh, en estos momentos, y, y, y voy a pedir que alguien colabore en, en, este, en, este, en este foro y me cuente, que abra su micrófono y me cuente quiénes son sus clientes, si conoce sus clientes, cómo está compuesto su portafolio actual? No todos a la vez, pero alguien puede comentarlo.
2: Arturo Salinas, buenos días.
1: Buenos días, Arturo. ¿Cómo estás? Eh, Cuéntame. Bien, bien, ¿qué gracias. Te ¿Y cuál es, eh, cómo está compuesto tu cliente? Eh, tu pues
2: cliente? mira, eh, en el giro en, que nos, en la empresa en la que laboro, eh, trabajamos mucho con gobierno, entonces, eh, eh, trabajar con gobierno es un poco eh, complejo, bien. complicado. Eh, entonces... Eh, coincido contigo, lo que decías al inicio, ¿no? Conocemos, me parece, que lo, lo, lo básico, eh, el, 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 el rasgos de personalidad, eh, si es soltero, si es casado. Yo en lo personal, cuando voy a conocer un cliente por primera vez, me trato de, de investigar el, 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 el giro, buscar algo, información en internet para poder tener algo, algún punto en común ¿no? o algún punto de plática, ¿no? cultural o, o, o no sé ¿no? cómo se vaya dando, pero coincido contigo, creo que es básico, a final de cuentas somos personas, somos emociones somos sentimientos y a final de cuentas es súper importante que conozcas a la persona además yo estoy convencido de que eh, con base a, a cómo te relaciones, a cómo la conozcas creo que las cosas se pueden dar de manera natural, entonces hoy puedo decir que conozco a mis clientes eh, tengo a mi cargo poco más de 13 cuentas, con poco más de 1.200 personas en esas 13 cuentas, pero eh, creo que es lo básico, nada más. lo, lo Perfecto. que conozco.
1: Me encanta, Arturo, muchas gracias por tu comentario. Y es tal cual como lo dices, ¿no? entendiendo que estamos en un mercado, o mejor dicho, en un ambiente, no hablemos de mercado, hablemos de un ambiente de ventas diferentes, en donde incluso hoy estamos 100 personas aquí, 100 participantes, y, y atendiendo una charla y todo, pero a mí me interesa saber qué hace Arturo, qué está haciendo Armando, donde cada vez mientras más nos acercamos, pese a que estamos en un ambiente digital, se perciba la cercanía o la conexión a través del tema que podamos tener, ¿no? Antes era muy fácil, de pronto, Arturo, como, como, como me contabas, ¿no? Como era muy personal, yo podía ir a la oficina de la, la vieja escuela de los vendedores, ¿no? Iba a la oficina, me sentaba, veía la fotito eh, familiar allí, entonces ya automáticamente es muy familiar. O ves el, 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 el caballo haciendo equitación o algo así, entonces, ah, es que por ahí este es, ya, ya vas estableciendo hasta el nivel socioeconómico, en el cual podría estarse desarrollando. Pero, pero era un tema realmente, nosotros conocíamos a nuestro cliente, pero por ese person to person. Ahora es un poco más complejo porque el ámbito ha cambiado. En el caso tuyo, Arturo, por ejemplo, que trabajas con gobierno, ¿no? eh, que uno diría es mucho más difícil establecer por la relación compleja y por todas las cosas que se tienen que manejar detrás. Pero es claro que tengas que conocer a, a tu, a tu cliente el que toma la decisión al menos, eh, en función de qué toma la decisión, qué le gusta, qué no le gusta, este, qué está buscando en un proveedor cada vez que adquiere un contrato, ¿no? Entonces, es ir un, un, poco, un poco más allá. El tema, y cuando hablo de cómo está compuesto mi portafolio actual, es que normalmente, y sobre todo cuando se manejan muchísimos clientes, hablemos de 1.200 personas que Arturo maneja, eh, bueno, en 13 cuentas, pero pueden ser miles de cuentas a la vez, ¿no? ¿De qué forma yo puedo seccionar a esos clientes para conocerlos? Y es un poco irlos estandarizando, pero no deshumanizarlos en ese proceso. Y parece que no, pero es una tarea que puede ser titánica si no contamos con las herramientas adecuadas. Entonces, parte de, 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 de la charla de hoy es diferenciar también quiénes son mis clientes actuales, es decir, los clientes que ya me compraron, que no es mi buyer person, que es la persona, el, 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 ya, ya lo vamos a explicar un poco mejor, ¿no? pero ese esa persona que me va a comprar, sino ya son user person, son personas que ya me han comprado, que yo eh, de pronto puedo evaluar con más facilidad porque la información la tengo dentro. Y también vamos a ver ciertas técnicas que podemos aplicar para conocerlos mejor, ¿ok? Pero vamos a hacer esta diferenciación de principio. Pero primero, 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 contemos con las herramientas que tenemos dentro de casa, con la información y la data que tenemos, que es justamente el portafolio actual que tenemos. Okay. Eh, volviendo a, 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 y, y un poco relacionado a, la, a, la, a lo que mencionaba anteriormente. También este estudio dice que el 35% de las empresas son las que conocen realmente a sus clientes. Porque de pronto yo le puedo preguntar a Armando o a Hugo y, 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 y me dicen porque sus, eh, conocen al cliente de mucho tiempo y de pronto ya pueden establecer un perfil claro. Pero ¿qué pasa cuando el cliente es nuevo y cuando nuestra estrategia de crecimiento justamente es incrementar facturación? incrementar el número de clientes, ¿no? Puede ser incluso que hoy esté captando un cliente con un perfil totalmente diferente al que hacía antes. Perdón, pero acá hace mucho calor, yo allá los veo con frío, pero acá en Ecuador hace mucho, mucho calor. Ok, entonces, no seamos parte de ese 35% de empresas que no conoce a su cliente. Y aquí es donde quiero hacer esta diferenciación, ¿no? Lo que hacíamos antes... Lo que debemos hacer ahora, ¿no? Considerando que nuestro mayor activo va a ser nuestros clientes. Hablamos al inicio de que la gasolina de nuestras empresas es las ventas, ¿no? Cuanto más pueda vender. Y obviamente podemos tener 13 cuentas como en el caso de Arturo, ¿no? Pero siempre tratar de incrementar que tenga más contratos o mayor facturación, es una forma de hacerlo. Pero ¿qué tal si yo optimizo eso? Pero el desafío va a ser tener un portafolio de clientes más grandes. Claro, siempre y cuando la capacidad adquisitiva de eh, perdón, la capacidad instalada de mi empresa me lo permita. Pero el resumen es que nuestros clientes serán nuestro mayor activo. Y esto va direccionado a la generación de leads. Leads, eh, para quienes ya lo saben, leads es un prospecto, es un nuevo, eh, una nueva posibilidad de negocio. ¿no? Y ese es el gran desafío del departamento de marketing, si lo tienes o del departamento comercial. ¿no? Entonces, como no comprendemos a nuestros clientes, nuestras tareas se vuelven más complejas. Y antes hablábamos de Target, ¿no? Que era lo que les decía, mujeres mujeres u hombres de tal edad, tal edad, que ganen tanto, este, y que de pronto conozco que les gusta algo, ¿verdad? Como en este caso, les gusta hacer deporte y que viven en X localidad. Y en X localidad me refiero a Ciudad de México, que es una sola ciudad que tiene, les voy a contar para quien no sepa la estadística que siempre me... Siempre la pongo como carta de presentación. Ciudad de México tiene 17 millones, 17, 18 millones de habitantes. Ecuador entero tiene esa cantidad. Ecuador entero tiene 18 millones de habitantes. Pero aún así, en esos 18 millones de habitantes de Ciudad de México, es una, es una segmentación muy, muy amplia. ¿no? Si quiero atender a toda la Ciudad de México, por ejemplo, sí tengo que tener como muy bien segmentado para saber las estrategias, cómo las voy a aplicar y a quién las voy a direccionar. Entonces, cuando hablamos de buyer person, que es la forma en la que deberíamos eh, segmentar el día de hoy, es volverla un poco más, eh, más humana, conocer un poco más las circunstancias de nuestro cliente. ¿okay? Entonces... <clears throat> para humanizarlas, esto es una práctica muy común en los departamentos de marketing, ¿no? Es ponerle un nombre, es incluso ahora usan hasta el avatar, ¿no? La fotito eh, para, la que, para, para, para que puedan ubicarla. Entonces, Ana tiene 38 años, es médico, divorciada, ¿en dónde está? ¿En qué red social usa? ¿Dónde, dónde pasa su tiempo, no? Eh, ¿Cuánto gana, por supuesto, pero si tiene mucho tiempo, si tiene poco tiempo, más o menos, ¿en qué función va? Cuando yo tengo una empresa de de, eh, de, que bueno, son servicios fitness para las mujeres exclusivamente, ¿no? No tiendo cualquier mujer, ¿no? Tengo, tengo grupos de mujeres a las cuales sé cuáles son sus intereses, sé qué es lo que hacen, no harán lo mismo, pero harán cosas similares o parecidas, ¿no? Y esto me hace, me hace poder optimizar mis, mis, mis campañas de marketing, por ejemplo, ya hablaremos de eso. Entonces, si tiene poco tiempo, si no tiene, si adora la fotografía, si le gusta, si no le gusta, si es eh, este, feminista, si no lo es, si quiere descubrir cosas nuevas, esta información no es irrelevante, señores. Todo lo contrario, todo lo que me aporte un cliente va a poder ser utilizado. Y si esa información, y ya veremos la diferencia, entre que puede ser, eh, me puede costar porque voy a tener que... Pagar por ciertos estudios. También es una información que puedo tener a primera mano. Si tengo o establezco procesos en mi empresa de levantación, levantamiento de información constante. ¿Ok? Eh, normalmente, de, de, de un mismo target, ¿no? Que era como segmentábamos antes en general, salen varios buyer person, salen varios perfiles de clientes. Porque cada vez. Eh, no sé si han escuchado esto de la hiperpersonalización que se aplica muchísimo para productos o servicios, ¿no? Mientras más personalizados, más conecto y más vendo, pero no es posible en todas las industrias. Entonces, si no podemos hiperpersonalizar el producto, hiperpersonalicemos a todas las personas a las que le vendemos, ¿ok? Entonces, mientras más cercano, mientras más aterrizado sea ese perfil, les aseguro y ya vamos a ver las consecuencias que se van a evitar. ¿Ok? Entre esas, y antes de entrar en materia, hablar de los métodos, este, cuando hablamos, sí, tal vez de la pérdida de oportunidades de ventas, ¿no? Eh, cuando tengo poco conocimiento de mi cliente, venderle a todos es venderle a nadie, que era eh, de una u otra forma lo que Judiel mencionaba al inicio, lo que Neftalí también con eh, mucha experiencia a nivel comercial lo comenta. Eh, cuando yo envío, hoy por hoy, mensajes muy generales, no le estoy vendiendo a nadie. Es más o menos como el que se deje, ¿no? Como el que lanzo la red y, bueno, por ahí que se vengan algunos peces, ¿no? Pero realmente no. Ya hoy tenemos que ser mucho más inteligentes eh, con respecto a cuántos recursos, eh, en cuántos gastos incurro en recursos para poder tirar esa red, ¿no? Mientras que si yo eh, puedo puntualizar exactamente dónde está mi segmento y voy a poder hacer redes de pronto más chiquitas, pero que generen mucho más resultados, ¿no? Me sale menos costoso y por supuesto con mayores resultados. O sea, el, aquí el, 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 el retorno de la inversión que cada vez se mide más a nivel, decíamos, ayer estuvimos en un mentoring justamente de, de People and Business y la Universidad Nahuatl, y hablábamos de inteligencia de mercados, ¿no? Eh, y salió también el tema colación de la pugna que siempre hay entre el Departamento de Finanzas y el departamento de marketing, ¿no? Eh, donde normalmente comercial siempre está como que muy de amiguito con el de marketing para que logre generar esta mayor eh, logre generar mayor número de leads, ¿no? Este mientras que finanzas está cuidando el centavo para que no gastes, no inviertas. Eh, sobre todo porque no va, eh, mide
3: mucho el retorno, ¿no?
1: Entonces, hablábamos de las buenas prácticas entre departamentos sobre lo importante que marketing o comercial tiene que demostrar ese
3: retorno, ¿no?
1: Y eso, y, y ahora hay muchas formas de hacerlo, se puede, se puede demostrar a través del CAC, que es el costo por adquisición de clientes, cuántas ventas estoy cerrando en función de... X campaña y X inversión que se hizo. Entonces, con, con este tipo de... de eh, nos decía ayer um, Carla Barajas, me parece, no estoy segura de la, de, del apellido, que es una un profesora, una maestra de, del MBA de la NAWAC, ¿no? Este, no, nos comentaba un poco que los numeritos no mienten. no eh, El hecho de que nosotros podamos presentar eh, perdón, un ratito. Ya El hecho de que nosotros podamos presentar eh, los números con un retorno de inversión claro, pues va a ser mucho más fácil la sinergia entre ambos departamentos. Volviendo a la pérdida de oportunidades de ventas, es que decía, cuando tenemos... Eh, estrategias muy generales, cuando nuestro target, nuestro target no está eh, dividido en buyer person, yo no conozco eh, incluso la forma en que me voy a comunicar con ese
3: cliente. ¿No?
1: Es más o menos como que se lanzan mensajes muy, muy generales, ¿no? Y, y esfuerzos muy grandes. Entonces estamos perdiendo allí la oportunidad de vender, de, de, de yo hablarle a Arturo como Arturo espera que yo le hable, ¿no? De hablarle a Armando. Yo hablo de los que veo aquí en la fotita. <ríe> Así que apretan su cámara si quieren que las mencione. <ríe> Entonces, este... Mientras más los conozca, eh, puedo tener mayor interacción y mayor cercanía. Entonces voy a tener mayor oportunidad de venderle, porque vamos a hablar en el mismo idioma. No me voy a centrar, y esto, atención y tomen nota, como empresarios, eh, como departamento de ventas, si aquí dentro de los 105 participantes tenemos a alguien de ventas, es olvidarnos realmente de eh, los beneficios, de las características. No sé si ustedes recuerdan, para los que hayan sido de la vieja escuela, yo me formé muchísimo a nivel comercial, desde el proceso de venta, el manejo de objeciones. No y, y una de las, de, las, de las consignas era, no hables de características, ¿no? hablen de beneficios, ¿no? y eso se mantiene, y así debe ser pero ahora estamos un escalón por encima. Ya no es, no solo no hablen de las características y hablen de los beneficios, es hablen de cómo estos beneficios eh, su, eh, subsanan el dolor de mi cliente. No, hablen de mi cliente, hablen de, de, de cómo ellos van a irse de un punto A a un punto B, de su transformación, que lo van a hacer, obviamente, a través de los beneficios del producto o servicio que yo les puedo ofrecer. Sí, seguro que sí, pero el, el centro de todo es el cliente, ¿no? Entonces, ese escalón, por favor, señores, al tercer, en el podium estamos ahora en ese tercer escalón. Entonces, cuando hablamos de esta pérdida de oportunidades, es que yo necesito, para poder hablarle de cómo mis beneficios van a solventar sus necesidades, conocer al detalle esas necesidades y conocer bajo qué circunstancias ellos tomarían la decisión. ¿ok? ¿Qué otra cosa? Y esto es, pero en letras grandes y con rojo, el alto gasto en marketing y el costo por adquisición de clientes. Un alto costo por adquisición de clientes. Sabemos como empresarios, y si no, pues hay que... A mí yo tengo un corcho con un poco de, 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 de mensajes importantes para no olvidarlo, ¿no? Siempre un cliente nuevo va a ser mucho más costoso que un cliente que ya está en nuestras filas. Siempre. Porque el nivel, el costo por adquisición de clientes normalmente es la primera vez. Todo lo que yo invierto... No solo en, en, en dólares, en dinero, sino con todos los esfuerzos, en tiempo de mi, el, el esfuerzo de mi talento humano que está direccionado a armar esas estrategias, a, a esa atención de cliente, a ese convencimiento inicial, ¿no? Y también está el tiempo que lleva que un cliente impactado por primera vez trascienda su proceso para ya estar dentro del, del portafolio de mis clientes, ¿no? Entonces siempre va a ser más costoso, mientras que el cliente que yo ya tengo dentro de mis filas ¿va? ya lo tengo, ya puedo hacer otro tipo de estrategias, ¿no? Estrategias de retargeting que definitivamente tienen un costo mucho menor. Eh, hablábamos, por ejemplo, UDL, para que toda esta comunidad maravillosa esté hoy aquí, ¿no? Este de pronto no hay que hacer grandes campañas de, de, de Facebook, en redes, en Google Ads, no. Mandar un mailing y con un mailing donde ya nuestra comunidad está acostumbrada a madrugar todos los días viernes, los resultados se dan por sí solos y va a ser mucho menos costoso en inversión que el tener que salir a buscar clientes nuevos, ¿no? Entonces, esto de por sí ya es un, un rubro importante para la compañía. ¿No? hay un alto gasto en marketing imagínense a qué niveles cuando yo no direcciono bien esas campañas ¿no? cuando eh, tengo incrementado en mi adquisición de clientes porque la cantidad de inversión que estoy direccionando para levantamiento de información para una campaña, para una oferta específica para un lanzamiento de producto este, y no hay un análisis previo de mi cliente pues obviamente esto se va a incrementar, ¿ok? Tenemos eh, procesos y estrategias de perdón, ahí un, ¿cómo cómo es que le dice yo un dedazo? <ríe> procesos y estrategias de ventas deficientes, <ríe> deficientes señores, ¿no? Eh, porque volvemos a lo mismo, no no solo se trata del front, ¿no? De, de 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 cuando ya tengo mi eh, mi producto listo para lanzar y todo lo que invierta para las campañas, para el posicionamiento, para estar eh, en las primeras eh, búsquedas de Google. Este, no, ese es el front. Eso ya es cuando ya tengo todo listo para salir al cliente, ¿no? Sin embargo, hay procesos importantes que es cuando el cliente llega. Ya cuando el cliente llega... Eh, Puede ser a través eh, de nuestra plata depende cuál sea tu giro de negocio, ¿no? Si el giro de negocio es eh, físico, ¿no? En donde tengo mi plataforma de ventas, donde el cliente tiene que hacer el face to face o tiene que estar a, a través de un teléfono o a través de un WhatsApp ahora, ¿no? O eh, tengo un marketplace en donde hago venta digital. Cualquiera que sea el camino por el, por el que el cliente llega a nosotros, hay un proceso de ventas que tiene que estar bien definido, ¿ok? Esos procesos de venta en, en estadística, si yo no conozco a mi cliente, soy mucho más deficiente en cuánto tiempo el cliente permanece en cada una de las etapas. Desde que el cliente llega y yo hago la presentación del cliente, entre que el cliente eh, lo piensa, en el que manejo sus, obje sus objeciones, y el tiempo que se demora para tomar la decisión. Cuando yo desconozco el cliente, automáticamente voy a desconocer también los tiempos en los que se demora dentro de mi proceso de ventas. Y eso se traduce en dinero también. ¿okay? Entonces, estos procesos, al no conocer a mi cliente, son también muy deficientes, ¿no? Y me hace perder mucho tiempo y volver ineficiente a mi plataforma de venta, ¿ok? Estrategias de ventas que no se alinean eh, incluso al, al espacio en donde mi cliente está, ¿no? Hablamos de, ya es tema general, que en Facebook ya estamos, o sea, el cliente, el, 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 digamos, el, el dato demográfico del cliente que está en Facebook, ya son de 40 para arriba, ¿no? 50, 60. Si yo de pronto tengo una... Eh, una no sé, no geriátrico, pero una empresa di direccionada para adultos mayores,
3: por ejemplo, ¿no?
1: Este, bueno, sabré que Fe de pronto es, ah, ok, Facebook, ahí está mi cliente porque ahí dicen las estadísticas que están mis clientes pasados los 50, 60 años, ¿ok? Esa es una estadística general, ¿no? pero normalmente se aplicaría un target. Pero si yo ya estoy trabajando con buyer person, en donde he establecido un perfil, Voy a tener la capacidad, y ya vamos a ver los métodos. Se ve difícil, pero es fácil. Este, los métodos de cómo levantar esa información. A ver, ¿quién me dice aquí? Ya conocemos a los abuelitos que están en la onda, ¿no? Los abuelitos que antes no, no, se les, in, no les interesaba entrar a Instagram. Pero tenemos ahora un segmento de, de abuelitas, ¿no? Que ya, sí, Facebook para las amigas con las que... Pero ya usan Instagram para otro tipo de... de de, de consumo o compra, ¿no? Y ya tenemos un grupo, según las estadísticas de Instagram, ya tenemos un grupo de mujeres, por, lo digo yo por mi por, por mi por mi negocio, ¿no? Este, ya hay un grupo importante de mujeres al menos en mi localidad después de estudiarlo que ya están en Instagram, ¿no? Entonces, como yo ya voy conociendo más incluso a mi cliente, yo ya sé dónde está. Sí, Facebook es la estadística general, pero yo sé que parte de mi buyer person, de un buyer person, de un perfil establecido, está en Instagram y sé qué hace en Instagram y qué tipo de, con, de contenido consume en Instagram. Entonces yo mañana no voy a lanzar solo una campaña general en Facebook, sino que voy a dise, eh, diseccionar y establecer una en donde déjenme decirles que los resultados son mucho más interesantes. ¿No? Puedo eh, de pronto el, el, el costo por adquisición de clientes es mucho más bajo y voy directo al a, a objetivo. ¿okay? Eh, contenido irrelevante y comunicación er, 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 errónea, imagen negativa. Esta es otra de las grandes consecuencias que tienen un costo abismal para las empresas. Y es un costo que normalmente eh, no lo medimos a simple vista. ¿No? Porque eh, de la forma en la que me estoy comunicando, no estoy llegando a quien quiero llegar, ¿no? Subo contenido muy, eh, la palabra es muy genérico. Eh, ¿Quién me quiere contar su giro de negocio hoy entre los 105 participantes que están aquí? Para que no se me duerman. Hola. Hola. Días. ¿Con quién hoy, hablo? Normal, Norma Flores normal. Normita, ¿a qué, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu giro de negocio? Educación. Educación. Preparatoria y universidad. Ok. Sabatina. ¿Y quiénes son tus clientes? Sí. Los papás. Eh, ¿Te perdimos o fui solo no, yo? No, sí. Ya. Okay. Los alumnos y los papás. Son mis clientes. Tengo dos clientes. Perfecto. Dos tipos de clientes. Ok, eh, nuestros alumnos y nuestros papás. Los papás son los que pagan, ¿verdad? Este, Pero realmente, ¿quiénes toman la decisión? Porque eso es, el, es la parte que
3: le dicen, papá: me quedo en esta escuela,
1: no me gusta.
3: Okay. Eh, no, o sea,
1: ellos son los que, eh, aunque el papá le diga, si ¿Sí te quedas, aquí te tienes que quedar, pues, empieza la situación en que tienes...
4: Y comentar
2: si, si
1: le gusta o no si le gusta si las instalaciones si si pero Normita también entendería que hay eh, los padres que igual toman la decisión o sea hay un grupo pequeño en donde a ver no me importa dónde quieras ir este es el el, el nivel académico que quiero para mi hijo este es el roce que quiero para mis hijos, hablando como son las cosas. Este es, eh, me queda cerca de casa y la logística para irlo a ver y lo a dejar. Así que a esta escuela vas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, el tema o, 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 o digamos, el éxito es justo no generalizar, no, no decir, ok tengo este grupo de user person, o sea, o tengo este usuario como tal, ¿verdad? Y le voy a vender a los de acá, que son eh, los que pagan, ¿no? O al revés. Si no, si te das cuenta, no es establecer estos grupos. Ok, sí. Mi comunicación tiene que ser para los jóvenes, que son los que en su mayoría tomarían la decisión. No, pero yo voy a segmentar mi tipo de
3: comunicación
1: e incluso puedo segmentar los canales en donde voy a estar. Entonces, por ejemplo, en un Instagram, mi comunicación puede ser directamente para los chicos, porque obviamente es donde están, hay que hacer un, un, una evaluación y un análisis previo, ¿no? Y qué tipo de contenido va a conectar con ese grupo. Pero en Facebook o en Google Ads, que son los papás que hacen ya búsqueda en caliente a cuáles son los mejores colegios de la zona, ¿no? Me invento. Aquí voy a tener un, un mensaje diferente, ¿no? Porque me voy a direccionar a ese grupo de papás que son los que toman la decisión. ¿Cómo piensan? ¿Cómo sienten? Si ese es el buscador, si es allí realmente donde el cliente está acercándose a las empresas, a nuestras marcas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el tema? Que si yo, y eso pasa muchísimo con los colegios, perdóname, Normita, y espero que no sea tu caso, pero me pasa con los colegios de mis hijos, este, en donde... El contenido eh, que, que, que consumo en todas las plataformas es exactamente el mismo. Mis hijos no siguen su colegio, ¿no? No hay un engagement por allí cero, ¿no? Ellos, ellos están en su colegio y son felices en su colegio por la comunidad que se genera dentro del colegio. No te imaginas el problema que fue esto en pandemia, ¿no? Entonces... Los chicos no tienen dónde, dónde, dónde consumir. Eh, de pronto, los chicos no ven y dicen, uy, ¿qué a través de redes sociales, a través de redes sociales, no va a decir qué colegio tan padre, como dicen allá, es esto, míralo. Eso normalmente no ocurre porque nuestro mensaje no está direccionado. Estamos dejando de vender normas, si es que consideras tú en tu, en tu análisis que muchos de los chicos toman decisiones. Ya que muchos de los chicos van, entonces estamos llevando a cabo una estrategia que venimos manejando, en el caso de los colegios, hace 50 años atrás, en donde a través de la referencia, a través de, 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 de generar esa comunidad, eh, en donde la gente dentro del colegio se enamora del colegio y sean los, los que refieran y traigan a más clientes. ¿no? Está perfecto, pero ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Cuando tengo tantas opciones como redes sociales, como búsqueda caliente, ahora hasta inteligencia artificial, yo quiero entrar a inteligencia artifici artificial y buscar cuáles son los colegios padres y que me aparezca el colegio de norma, por ejemplo. ¿no? Entonces hay, hay muchas herramientas que estamos desperdiciando y todo nace. Una de las razones, no quiero decir todas, pero una de las grandes razones es que no conocemos a nuestro cliente y por tanto estamos enviando contenido irrelevante y comunicación er errónea para los diferentes targets. ¿Sí? ¿Se entiende? Buenísimo. Ok, preguntas hasta ahora, señores. ¿Todo bien? Diciendo que ya este, el tiempo ha volado. Eh, ok, entonces continúo y avanzo así rapidito. Entonces, eh, esta es la, 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 la carnita de la presentación, señores. Que me dicen, bueno, ya okay, ya lo entendí. Ya entendí que, este, qué es lo que tengo que hacer. Entendí la importancia de conocer a mi cliente porque necesito mejorar mis números de inversión con respecto a marketing, porque estoy tratando de vendiéndoles a todos y no, le, no me compra ninguno. Este, y bueno, ya entendí cuál es la estrategia de transformación con respecto a mi relación con el cliente. Porque hoy por hoy hay que conectar. ¿Qué metodologías puedo utilizar? Este, obviamente, y sin desmerecer, por favor, y aquí dentro de la comunidad tenemos unas agencias de estudio de mercado otro nivel, señores. O sea, les puedo decir, porque hemos tenido muchos acercamientos y, y es un trabajo de categoría. Y nunca lo menospreciaría. Todo lo contrario, si tienen la oportunidad de contratar una empresa que haga estudio de mercado, y estudio de mercado, ojo, ya no el estudio de mercado de hace 50 años, sino el estudio de mercado hoy que va sumado a la estrategia de mercado, ¿no? Este, que, que, que está muy, que, que, que ya ahora no solo te, te, te dan targets, te dan buyers, te dan avatars, te dan... Eh, si ustedes ya conocen la forma de hacerlo, al estu al, al, a la agencia de estudio de mercado eh, ya van a saber qué pedirle, ¿no? Eh, y, y sobre todo, la recomendación general es que cotejen la información. No permitan eh, que una agencia simplemente les dé un informe y les diga, ok, Allá se tienen que dirigir, sino cotejenlo absolutamente con las áreas relacionadas, la que está atendiendo el cliente, la que lo conoce, aunque de una u otra forma una buena agencia de estudio de mercado también hace levantamiento eh, eh, dentro de la empresa, ¿no? pero sobre todo viene de fuera. Entonces, la primera recomendación es que si tienen la oportunidad y tienen los recursos, eh, una, eh, una agencia de estudio de mercado, nos viene perfecto, con estrategia. Pero si vamos a hacerlo eh, por nuestra cuenta, o digamos, vamos a comenzar hoy dentro de nuestra planeación estratégica a establecer eh, una metodología clara para estar en constante
3: eh,
1: información, aquí tenemos varios métodos menciono ayer y hago la referencia ayer a, a la charla que tuvimos que estuvo muy, muy interesante en el mentoring eh, de People in Business y ANAWAC eh, que se habló justo de inteligencia de mercados sobre lo importante que es el levantamiento de data, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Sin embargo, señores, el levantamiento de datos sin que eso realmente les ayude a tomar decisiones es un esfuerzo infructuoso ni para qué hacerlo, ¿no? Si ustedes solo van a levantar información para quedarse con esa información, sin analizarla, sin eh, segregarla y sin tomar decisiones sobre ello, mejor ni tomarse el tiempo, ¿no? Hay que hacer inteligencia de mercados que va un poco más allá, ¿no? Es saber qué puedo hacer con esa data. Pero bueno, ese es otro tema, pero ahí se los dejo. Entonces, dentro de las metodologías, eh, y brevemente aquí vamos a ver cinco súper rápidas. La primera es el levantamiento de la información. El levantamiento de la información, y me, voy, y me podría ir a una de las, primeras, de, las primeras, eh, de las primeras láminas sobre lo importante que es hacer el levantamiento de información de los clientes que ya tenemos, ¿no? Eso es el primer paso. El levantamiento de los clientes que ya tenemos eh, nos va... Eh, Va a ser mucho menos costosa porque la podemos hacer a través de eh, formularios, a través de, bueno, ahí esta encuesta de satisfacción, ya lo vamos a ver. Pero el levantamiento de la información en sugerencia debería comenzar por nuestro eh, user person, el cliente que ya me compró, ¿ok? Recordemos que el buyer person es el cliente potencial al que le quiero vender, que no es el que me está comprando, ¿ok? Es mi cliente que me está comprando mejorado. Porque yo quiero que todos mis clientes que me compren sean embajadores de marca, por ejemplo. ¿Ok? Primero, de allí tenemos varias herramientas. Tomen notas, saquenle captura en la pantalla si quieren. Este, como Google Analytics, que es una, eh, eh, una página web gratuita, señores, donde realmente pueden... Eh, Sacar información de cómo está el mercado, cómo está el comportamiento de los clientes que consumen en su mercado. Analíticas realmente importante, Algo de la competencia, aunque ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, Google Analytics debe ser, pero de cajón, lo primero que debemos consultar cada vez que queremos hacer levantamiento de información de nuestro mercado. Los datos de las campañas de marketing. Estos datos normalmente se pierden. Ahí hay muchas opciones dentro de eh, Meta o de Google Ads en donde, este, en donde, por ejemplo, yo puedo hacer testeos. ¿no? Voy a hacer un lanzamiento, por ejemplo, y en ese lanzamiento todavía no voy a vender, pero necesito saber el interés. Del, 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 del mercado al que me voy a dirigir y obvio y más importante necesito saber qué tipo de clientes puede estar interesado en mis productos para poder levantar mi avatar o mi buyer person ¿no? entonces hay testeos A y B puedo hacer campañas eh, no de compra sino de posicionamiento de marca para Ciudad de México tiene 500 distritos creo que le dicen distritos puede ser o bueno ok distrito entonces lo puedo hacer para saber dónde voy a tener más llegada y luego levantar el perfil de esos clientes, también lo podemos hacer. Las campañas de marketing en Facebook Ads o Google Ads pensarían que son muy costosas, no realmente, si sabemos optimizar nuestros presupuestos. Tenemos también eh, forms, que son formularios que pueden utilizar, que incluso ahora, este, si eh, otro giro de negocio rápidamente que tengamos aquí entre estos 108 participantes,
2: Giro de limpieza.
1: Uno de limpieza. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, en, en, en giro de limpieza yo eh, voy a dar limpieza, ¿qué tipo? ¿De oficinas, de coches? De,
2: de, de... de todo. Oficinas, escuelas, hospitales, plantas, de todo.
1: Ok. ¿Y tienes algún producto estrella dentro de esos servicios?
2: Eh, la, la limpieza como tal. Digo, fumigación, mantenimiento. El fuerte es limpieza
1: ok, mira, podrías ver o podrías analizar dentro de esos productos cuál es el producto menos costoso o que no te genera mayor y decir, ok, este, voy a hacer voy a regalar X cosas o X descuento o X cupón, lo que sea, solo por llenar esta encuesta y lo pasas entre todos los contactos de, de, de los grupos y, y, o sea, por ahí ya puedes comenzar a hacer levantamiento de data. Eh, los formularios que también se manejan dentro de las campañas. Hay campañas de marketing, señores, que podemos manejar que a veces no se lo conoce y solo lo conocen las agencias de marketing. Este, campañas que puedo hacer solo para conocer clientes, o sea, solo para conocer prospectos, solo para posicionamiento, en donde a través de la publicidad, y ya lo deben ver mucho en redes sociales, donde ustedes solo para recibir la información eh, tienen que llenar sus datos, ¿no? Entonces ya con eso ya pueden hacer levantamiento de información. El público de tus competidores, ahí señores hay una clave. El público de competidores, hay muchos lugares en donde pueden encontrar qué es lo que está haciendo la competencia y qué clientes, ojo, aquí hay una diferenciación eh, que me parece importante mencionar. No es lo mismo audiencia, ¿ok? Que los clientes potenciales que puedo tener. Cuando yo tengo una red social y tengo una audiencia allí, normalmente está compuesta entre mis clientes, entre mis potenciales clientes, que es mi buyer person, los que quiero y me van a comprar, ¿ya? los curiosos o relacionados al tema que nunca nos van a comprar, jamás nos van a comprar, pero les interesa lo que hacemos, ¿ok? ¿No? Pero son grandes referenciadores de nuestros clientes, de, de, de nuestros productos o servicios. De pronto ellos no me compran, ¿no? Este, pero sus amistades o a quien me puedan referir me va a comprar. Y finalmente están los detractores, que solo tenemos pues en todos lados. Eso ha estado mi audiencia, así está catalogada la audiencia a nivel de redes sociales o de comunidades en general, de eso está compuesta la comunidad, ¿no? Y yo me estoy, la idea es que me, me, me direccione a mi buyer person cuando tiene sentido de compra, cuando tiene sentido de posicionamiento puedo eh, generar, eh, en comunicaciones un poquito más generales, ¿no? Pero si es para mi buyer, es todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Tratar de optimizar todas las campañas y todo y cada dólar que invierta en, en, en publicidad, en este, esfuerzos comerciales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí les dejo esta eh, Not Just Analytic, que es buenísimo para analizar cómo están las cuentas de redes sociales de los demás, ahí hay levantamiento de data importante, hay unos que son de pago, o sea, tienen versión free y versión de pago también. Está Compite, que a esa me gusta muchísimo porque ofrece el tráfico, las referencias del comportamiento de los visitantes, quienes están visitando a ustedes y a su competencia, tras palabras claves, ranking de búsquedas, este, anuncios y todas las métricas que haga nuestra competencia. Porque de una u otra forma, si la competencia, no competencia es leal, señores, pero cuando está en la competencia... Igual, este, ahí están nuestros clientes también, ¿no? Eh, similar web esta de aquí tienen que usarla ya, porque si tienen página web, este, les, les, les compara, incluso creo que aquí, aquí la tengo rapidísimo, este, me parece, se las voy a compartir así súper rápido, compartir pantalla, Google Chrome, eh, me parece que está... Creo que es esta. No, esta es... Ah, ah, ah. El movimiento. Esta, esta también es otra página muy, muy, muy buena. No, ya la perdí, pero aquí está. Este Similar Web, por ejemplo, les da la opción de saber, este, al menos... Target general, femenino, masculino, edades, eh, la distribución de edades, incluso les, les dice qué otras páginas están visitando, eso les ayuda a saber cuáles son los intereses de mi de mi competencia, este, por qué otros temas está interesado, eh, incluso hace una comparativa bastante importante con la con la competencia. Esta de aquí tienen que probarla ya, es gratuita y hay de hay de hay ambas, ¿ok? este ¿Qué otra cosa? A ver, vamos a volver a mi presentación. Y okay. hey, tenemos esta otra también que compara audiencias y, y es muy, 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 muy buena. Eh, para el levantamiento de la información, también hay sitios de investigación cuantitativa y cualitativa. Esas sí tienen costo y normalmente lo pueden hacer a través de una agencia. A veces con las agencias de estudio de mercado, obviamente lo conveniente es sea todo con la parte estratégica también pero hay quienes ofrecen ese eh, esa posibilidad de que pagues por el uso de las plataformas no este hay portales de mercado de consumidores y como les decía la investigación de mercados por demanda que siempre 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 va a ser recomendable ok este de allí el segundo es la base de datos eh, la verdad es que hacer cargas masivas Ver cuánto es el tráfico en nuestro sitio web, las compras en el punto físico, levantemos información. No dejemos que un cliente se vaya sin tener la información. Hablamos de los formularios de registros a través de newsletter, a través de webinars, a través de ebook. book Les regalo un ebook. Con, este, con toda la información que vimos hoy y van a poner su correo electrónico. Ese es el, el costo. Y yo, bueno, no yo, People and Business va a levantar base ¿no? Eh, es una forma de levantar base de datos. Háganlo. Ustedes tienen mucha información que transmitir. Y si esa información, porque ya tengo ubicado a mi buyer person, es relevante, yo voy a obtener su información. No lo desperdicien marketing de contenidos, que era lo que le contaba a Normita, ¿no? ¿Qué puede interesar a mi cliente? No tiene que ser de ventas, pero yo puedo enseñar mis instalaciones, puedo enseñar lo más chévere que hay en mi instalación, o mis premios, pero obvio, con mucho cuidado, ¿no? Mis premios, no porque, ah, este es mi premio, sino porque tenemos la infraestructura adecuada para ganar estos premios, ¿no? Este Nuestro nivel académico supera... <ríe> Me invento. Entonces, un marketing de contenido súper bien pensado, ¿en función de qué? De mi buyer, person no de los demás, de mi buyer, ¿ok? Sorteos en redes sociales, ahí hay una polémica ahí bien clara, si se sortea, si no se sortea, porque si es sorteo como tal, no está bien visto por Instagram, pero hay formas de manejar la estrategia para levantar data, yo la he aplicado y me ha ido muy bien, regalas algo y aparecen todos los interesados, ¿no? Este, pero sobre todo levantas data de importante. Un sorteo mal hecho es, lo voy a sortear solo para que la gente se comparta, y eso es un sorteo mal hecho. Un sorteo con levantamiento de data es un buen sorteo. Ok, tienes que dar... Si me das like o no me das like, la verdad es que no importa, pero ándate al link de la bio eh, y deja tu correo electrónico, ¿no? O, que, o, o la forma en la que lo hacemos en mi empresa es que llega al WhatsApp, en el WhatsApp, bienvenida, gracias por concursar, eh, para registrarte en la lista necesito tu correo electrónico y el teléfono no, porque el teléfono ya lo tengo, porque en el momento que dio clic, automáticamente el teléfono ya es un registro mío y sobre eso se levanta información. Entonces, eh, a breves rasgos, eh, recordarles, perdón que me retrasé, ya era la última lámina, eh, un CRM, es clave para poder determinar les decía yo los funnel del cliente es una forma de captación de leads y donde yo puedo analizar a ese lead a ese prospecto también es una opción las encuestas de satisfacción preguntas claves concisas precisas con una previa un previo análisis de qué es lo que quiero saber acerca de mi cliente y finalmente temas de relacionamiento o sea, les voy a decir aquí el super paréntesis o la super cuña de el, los networking, como el que hay en People and Business, que si no están, ya tienen que estar porque es un momento de conocer más mercados y también yo puedo hacer levantar. Si yo ya identifico un cliente potencial para mí, puedo hacer levantamiento de información a través del relacionamiento de una forma muy estratégica este, y, muy, y, muy, y muy directa. El relacionamiento también se da mucho a nivel de vendedor-comprador, eh, o sea, vendedor-cliente. Ya no podemos ver, como decíamos al inicio, el cuadrito, pero hay muchos bancos de preguntas que podemos utilizar para poder hacer levantamiento de información. Así que, en fin, y en conclusión, el consejo, señores, es que mientras más conozcan a su cliente, más oportunidad van a poder tener de un mensaje enfocado, direccionado, con menor costo, mucho menor costo, mayor optimización incluso de los procesos de venta y, por supuesto, con resultados en facturación, eh, en facturación, en fidelidad que permita cumplir los resultados de su organización. Hasta ahí, espero que haya quedado todo muy claro.
0: Súper, Vivi. Sí, muy, muy claro. Bueno, este, la verdad es que con, con mucho detalle nos, nos platicas esta, esta, este, este análisis de cómo entender mejor. Me, me, me quedo muy grabado con que hay que hablarle de manera más específica, ¿no? Si no son, son escopetazos nada más si no le hablamos con mayor precisión a nuestro cliente que nos escuche. Yo siempre he dicho, voy a decir algo y me, a lo mejor me voy a ventilar aquí gramaticalmente. No, no sé si, si es, es la forma correcta de decirlo, pero siempre digo que, que en estas comunicaciones hay que hablar en tercera persona, ¿no? Porque a veces estamos hablando en primera persona y hacemos y vendemos y ofrecemos y ta, ta, ta. Y yo digo, híjole, pues eso está padre, ¿no? Pero pues eso está como para alimentar el ego, no para comunicarnos. O sea, yo aquí te estoy hablando a ti, Bibi, le estoy hablando a toda la gente, pero si estoy hablando de mí, y de mí, y de mí, pues no, no logramos mucha comunicación y mucha empatía en esto, ¿no? Entonces, desde los temas mercadológicos y la forma y la estructura de esta conversación, de cómo le hablamos, cómo nos dirigimos de sus intereses, pues evidentemente las cosas cambian, ¿no? Este ejemplo de la escuela, pues ese es un ejemplo de los más clásicos, ¿no? Donde... Eh, pues hay 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 un perfil que es el usuario que es el chavo que va al colegio y que tiene unos intereses determinados y otros intereses completamente del papá que es el que hace hace uso y el que saca la plata para poder pagar ese colegio y tomar una decisión del del, del colegio no yo recuerdo que cuando estaba inscribiendo a mi hijo me ofrecieron un tour a mí como papá pero no con el hijo entonces dije ¿y por qué no con el hijo o sea, el hijo también puede enganchar al papá porque donde el hijo te diga es que aquí papá por favor pues va a haber una influencia muy grande de, de la decisión de incorporarte a, o de pagar ese colegio, ¿no? Este, porque, porque es tu chavo, porque es tu cachorro y entonces dices, bueno, pues a ver si le gustó, pues entonces aquí me quedo. Entonces debería haber estrategias de conversación orientadas tal vez a los dos perfiles, no al usuario y al cliente. En fin, hay, hay muchas reflexiones de verdad, Vivi. Y bueno, quisiera nuevamente abrir ya para, para cerrar, para ir cerrando un poco la sesión, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional. Acá en el chat no veo no veo a, a nadie, entonces eh, no veo ninguna pregunta, pero a ver si alguien se anima ahí en el botón de reacciones, todavía hacer alguna pregunta en lo que en lo que vamos cerrando la sesión, a ver si alguien se anima, alguien nos dice. Mira, Mario, Mario dijo que ya, y Arturo también. Ah, no, ya, bueno, ya, ya se animaron varios, no encontraban el botón, yo creo que por eso no, no se animaban, pero ya están por acá. Eh, Mario, por favor, Mario, ah, eres el metacoach, el famoso metacoach. Mario, bienvenido, como siempre, muchas gracias. Adelante tu pregunta.
5: Gracias, buenos días a todos. Eh, pues eh, yo, yo creo que lo que dijo Vivi es súper importante, le agradezco todos los tips que nos da. Eh, en, en particular, el tema de la educación es un tema que, como ya se mencionó, es eh, básicamente la venta no es al alumno, la venta es al, al este, a los papás, ¿no? Eh, y al que, hay que, al que hay que convencer es al papá, no, no al usuario final, que son los los alumnos y cuando escucho a, a, a un vendedor que dice, le preguntan este y a quién le vendes no yo le vendo a todos y qué haces yo hago de todo pues ya me doy cuenta que no que no sabe a quién le está vendiendo no eh, en, en cambio cuando alguien dice este pues mira eh, nosotros hacemos no sé por ejemplo nos dedicamos a, a vender alimentos no qué vendes pues de todo todos los alimentos ayunos comidas y cenas pero cuando dicen eh, yo vendo alimentos pero nos especializamos en cenas y nos especializamos en cenas románticas, entonces ya está haciendo un primer embudo súper importante, ¿no? Que es este, especificar un, un producto y un servicio y una experiencia. Me encantó esta parte donde dice, Vivi, que debemos eh, eh, vender más allá, ¿no? Este, a mí me apodan el Meta Coach, precisamente porque siempre la palabra meta es ir más allá. Y, y, y justo cuando le preguntan al, al vendedor, oye, ¿y tú qué vendes? Ah, pues vendo, este, tazas para café. Y qué hay más allá de la taza. Ah, pues, este, no sé. Ah, pues hay una reunión, hay negocios, hay estudios, ¿no? O sea, gente que está estudiando y se toma un café. Entonces no estás vendiendo la simple taza. Y eso, 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 vivi, eso cómo lo traducimos a la hora de dirigirnos a las audiencias. Eso cómo, cómo lo puedo poner en, en mis redes sociales, en el contacto con con los clientes que todavía no me conocen, con los prospectos?
1: Bueno, esa es la súper preguntota, Mario. <ríe> la súper preguntota, porque normalmente todo debe llevar eh, una estrategia, ¿no? Eh, y estrategia me refiero un poco a identificar, eh, primero, o sea, tema de hoy, a quién me estoy dirigiendo, estos prospectos, a qué prospecto me voy a referir hoy. Si es que... Eh, si es que tengo ya diferentes, varios perfiles, ¿no? Y en función de eso, como ya conozco sus intereses, nunca comenzar a través de la taza de café, sino de la experiencia que eso te lleve de atrás hacia adelante. O sea, hay una metodología que te dice que este, el producto eh, no debe ser, sobre todo en, en, en marketing de contenido, ¿ya? El producto no debe ser la estrella, ¿Ya? Eh, el producto es, siempre está anidado la historia que vas a contar, pero no es el protagonista. El protagonista es tu cliente, ¿no? Entonces, eh, es más, incluso eh, el storytelling que se basa muchísimo en que quién es el, el, el protagonista, el héroe, el no sé qué. O sea, la verdad es que es una muy, muy buena, una muy buena técnica que usar en marketing de contenido. Pero es, eh, a veces menos es más, y el cliente, siendo protagonista de la historia, es lo primero que va a conectar. Porque al cliente no le interesa que le hables de la taza de café como bien lo has mencionado, ¿no? Sino que procures, hay un, hay un tema que se llama insights, ¿no? Que son lo que más conecta a nivel de marketing, de contenidos. Los insights son eh, como guiños de lo que ocurre normalmente en la cotidianidad. ¿Ya? Este, lo que sucede normalmente, que a veces no es que lo entramos a analizar o hablamos de ello específicamente, pero a todos nos hace clic, ¿no? O sea, yo recuerdo muy bien cuando aprendí estos conceptos ya hace algunos eh, algunos añitos atrás, pero que ha ido, ha ido evolucionando. Siempre ponían el ejemplo, por ejemplo, eh, el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de, eh, eh, para mi bebé, no sé allá si hay una marca de Johnson Johnson, eh, el, el shampoo de manzanilla del bebé, no sé qué. Nunca te presentas, sí, el, el shampoo de manzanilla, o sea, todo el mundo sabe que no te irrita los ojos, ¿no? Eh, pero, pero por ahí no van las comunicaciones eh, de Johnson y Johnson. Las comunicaciones van en el primer baño de la abuelita con el bebé. Porque eso es una experiencia que el 80%, el 80 de las personas lo ha vivido. Porque la mamá primeriza no quiere tener al bebé porque se le cae y el papá está todo asustado y no sé qué. no Entonces siempre viene la mamá, y me imagino que en la cultura mexicana debe ser súper parecido la mamá acompañarte en el, primer, en el primer baño del bebé y es un acontecimiento completo y la foto y la no sé qué, ¿no? Entonces, y acompaña este momento con un producto que obviamente no va a irritar los ojitos de tu bebé, ¿no? O sea, eso es secundario. Entonces, la gente se emociona y se conecta de inmediato con el momento, con ese insight que decimos, ay, cuando yo fui mamá, ay, mi abuelita en mi primer baño. O sea, lo que sea o por donde sea que conecte, ya es ese el, el el input y atrás está mi producto diciéndome este este momento lo estás viviendo conmigo en compañía de el producto o servicio ofrecido. Sí, por ahí se solventé un poco la inquietud. No,
5: no sí, bastante, man. bastante, muchas gracias. O sea, al gracias, final es, es una emoción lo que estás vendiendo.
1: Correcto, en el caso de, de, de un insight, eh, las emociones conectan primero e incluso pensarían que eh, las emociones negativas no conectan, sí conectan, pero conectan en, en un nivel menor, pero finalmente es emoción, ¿no? Pero porque yo conozco que de pronto el bebé, ¿no? El bebé está muy relacionado a las emociones, ¿no? Si de pronto igual eh, voy a vender como Arturo... Eh, Servicios de limpieza, por ejemplo, ya más que la emoción, ahí lo que puedo presentar es eh, ese insight de la mamá que no se tiene que, o, o la ama de casa, o en este caso las empresas que gastan un, una, una fortuna en, en, en limpieza pudiendo optimizarlo, o de la mamá que este, no ha encontrado las herramientas adecuadas para que la limpieza no sea el por Dios, lo que, lo que no te deja vivir, ¿no? O sea, hay que, hay que buscarle como la cotidianidad a lo que podrías ofrecer, porque eso te conecta de primera. Y la emoción, por supuesto, ¿no? A
3: otro nivel.
0: Muy bien, súper. Ya, ya tenemos ahora sí algunas manos por ahí levantadas y algo en el chat. Vámonos de volada para cuidar el tiempo. Daniela López, por favor, bienvenida. Tu pregunta muy concreta, por Claro eh, eh, que de la
2: vida, la de la vida, la
0: Daniela, Daniela, el, el audio se oye ahí un poco eh, perturbado. A ver si, si logras este,
6: ajustarlo. Testing, testing. Ahí está, no? ahí está. Ya. O me ven o me escuchan. Tengo un problema de pisada de cable. ¿Ahí se oye mejor? Sí, ya. Gracias. Te comentaba, Vivi, que yo me dedico a la venta de software empresarial. ERP, CRM y MRP principalmente. El tema es el buyer persona, ¿no? Que yo es este, el, el considerar si es la empresa o el que toma la decisión. ¿Por qué? Porque yo voy dirigido a lo mejor al dueño de la empresa, al gerente de sistemas y al contador, hablando de un RP. ¿no? Entonces, cuando yo arranqué mi negocio, empecé con esa idea de le vendo a todos. Y fui acotando un poco, pero no he logrado acotar lo suficiente, Vivi. O sea, ¿qué elementos podría...? Yo ya intenté buscar el, el común denominador entre mis clientes para ver qué era lo que se parecía más. Y de verdad que no hay ni uno que venda lo mismo, ni del mismo tamaño. Entonces, ¿qué sugerencia me podrías dar a mí y a los que nos dedicamos a servicios, sobre todo, este, para poder... Eh, sacar es, este buyer persona avatar o acercarnos lo más posible, Vivi. Muchas gracias.
1: Buenísimo, Danielas eh, Mira, eh, yo iría por dos puntos, por dos, eh, dos vertientes, ¿no? La primera es justamente los puntos de dolor. Eh, aunque tú le estés vendiendo el mismo ERP a una empresa, el punto de dolor del contador es un punto de dolor diferente al CEO. ¿no? totalmente diferente, o sea, el CEO quiere solucionar el problema de que todo sea, esté óptimo y que el costo no sea muy elevado, ¿no? pero el operante, digamos, que es el contador, si es un RP contable por ejemplo, o, sea, o, o, o direccionado, él va a ser el usuario, entonces, ¿qué punto de dolor tiene? Va a ser totalmente diferente, no, entonces, no, le, no puedes ir con el mismo, eh, el mismo mensaje al contador que con el mismo mensaje del CEO. O sea, una vertiente es el punto de dolor, porque eso te va a ayudar a identificar que, cuál es el, el, la línea de comunicación que tienes que tener con cada uno de tus buyers. ¿Ok? O sea, porque son buyers diferentes. ¿Ok? Y el otro es conocer, que es un poco más allá, ya la persona que está detrás de ese contador. Ya. O sea, ese contador, ok, lo que necesita es que sea fácil de usar, que no le dé dolores de cabeza, que le dé la información de esta manera, de esta manera y de esta manera, ya. pero detrás hay, de pronto, el, el, si es un trabajolic, por ejemplo, que mientras le presentes esquemas mucho más complejos o completos, él va a ser feliz, pero de pronto es uno, un godín, creo que le dicen allá, es de, de 8 a 5, que a las 5 quiere salir, pero... Volando del trabajo, a él lo que le, interesa, lo que le interesaría es información mucho más eh, concreta, mucho que le dé las respuestas que está buscando, porque no es todo, o sea, no le interesa ser analítica sobre la analítica, ¿no? Entonces por ahí ya va sacando rasgos de personalidad, ya, entonces. Si el cliente, o sea, si es un buyer persona, godín, que quiere salir a las 5 de la tarde y tú le dices, mira, y aquí te ofrezco esto y esto y esto y esto y esto, con la facilidad de, de usuario que tú quieras y todo, sí, me solventas una cosa, pero no te estás comunicando porque no me conoces, no sabes que yo lo que quiero es que me des algo muy definido porque no tengo tiempo, ya, y porque quiero salir a compartirlo con mi familia. Entonces, si tú sabes que es ese tipo de perfil, ya es diferente el tipo de estrategia. Entonces por allí vas dos vertientes, un punto de dolor de cada uno de tus buyers eh, y, y por el otro lado eh, la personalidad, la persona que se encuentra detrás de, de de esa de ese de esa intención de compra, porque el contador no es el que toma la decisión, pero es el que le va a decir este es el que quiero, ¿no? Por ahí, mi querida. Muy bien. Gracias, Vivi.
0: Gracias Daniela, sigamos porque ahí hay, hay varios ya formados. José Cruz por acá en el chat nos dice, nada más un comentario, Vivi. hoy en día el otro cliente muy importante es el proveedor, y pues sí, evidentemente también hay que cuidar del otro lado. Vamos a pedirle al ingeniero M. Mota, eh, si puede abrir su, su, su cámara y su micrófono, por favor.
5: Hola, ¿qué tal? Buen día. Este, tengo unos problemitas ahí de
2: conexión y no me deja prender la cámara. Vale, pero vale. este. Mi pregunta es más específica, nada más, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a los servicios profesionales, pero de prevención, normalmente los clientes lo ven como un gasto, no como una inversión. ¿Cómo podemos darle, eh, pues, no sé, una disuasión para que lo vean de forma diferente? Uh
3: -huh.
1: Ok, este, bueno, eso más que todo también es estrategia, ¿no? Eh, 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 ¿De qué forma? También hay insights. O sea, ¿de qué forma... Eh... Por ejemplo, si, si tus temas de prevención, y habría que ir un poco más, pero en términos generales, ¿no? Eh, se trata en función de que si no haces esto, te ahorras esto, ¿no? Y tu buyer person es un CEO que, o es un gerente financiero, ¿no? Que tiene que tomar decisiones en función de estar cuidando el centavo de la empresa, que adicionalmente a eso analizas cuál es su personalidad, qué es lo que piensa al respecto, acerca de si es una persona, por ejemplo, es clave determinar... Si esa es una persona precavida o no, por ejemplo, para saber cuál sería el mensaje que tú le llevas, ¿no?, puedes hacerle ver el impacto que puede tener a través de un insight en el hecho de que no haga lo que vas a ofrecer. ¿Me explico? No hablas de la prevención, ¿no? Hablas del, del impacto que podría tener en función de haber analizado previamente su personalidad, sus intenciones de, de compras, su, su entorno como tal, para que sepa qué, tan, qué tanto le puede afectar o no.
0: Muy bien, súper. Eh, ahora está por aquí Astrid, Astrid Uribe, gusto en saludarte amiga, eh, abre tu micro tu cámara si puedes hola,
4: ¿cómo están? Dale. oigan, oh, bueno, pues yo quiero preguntarles ¿ya me ven? es que no sé si me ven ya, ya eh, <risa> estaba entregando entonces no quería mostrarles ahí las pesas <risa> este, pues tengo una pregunta respecto a la satisfacción del cliente no sé si recomiendes algunas preguntas específicas como para que el cliente se pueda desahogar ahí bien a gusto, ¿no?
1: Sí, mira, en, en satisfacción de clientes, eh, sí hay, hay muchos bancos de preguntas, pero a mí me gusta establecerlo eh, como que en tres pilares importantes, ¿no? Primero, en entender lo que estamos haciendo bien, ¿no? Eso uh -huh. es clave, porque eso lo vas a poder potenciar luego, ¿No? y si sabes que le está gustando el cliente el por qué le está gustando entonces un poco ese banco de preguntas direccionarlo hacia las cosas que estás haciendo bien como empresa las cosas que le gustan las cosas que que que, que podrías incluso este aprovechar para utilizarlo con otro cliente porque estás haciendo levantamiento de información por otro lado las cosas que haces mal o sea definitivamente eso es algo que hay que aplacar y es algo que eh, a un buyer person potencial no le va a interesar, entonces eso hay que sacarlo. Más preguntas con respecto a lo que haces mal. Hay que buscarle la diplomacia adecuada y el y el y el conectivo ahí. Y la mm. última, las cosas que puedes hacer mejor. Y esta y este y, y este direccionamiento incluso es el más importante de todo, porque ahí vas a levantar las necesidades de tu buyer, ¿no? Vas a levantar, bueno, en este caso de tu user. ¿No? Vas a saber qué, o sea, qué es lo que esperaría, qué es lo que buscaría, con qué es lo que estás soñando con respecto a tu, a tu perfil. Entonces, cualquier pregunta que realices, enfocada a esos pilares y ya, ahí tienes la información necesaria. Ya,
4: oye, ¿y qué hacemos cuando ya un cliente ya está bien encabronado? <risa> o sea, mira, te explico una, una anécdota breve. Aquí en la clínica tenemos seis cabinas, ¿no? Yo vendo fisioterapia para los que no me conocen. Tengo una clínica de rehabilitación. Entonces, las cabinas realmente no tienen puerta este, porque los terapeutas entran y salen, meten material y atendemos un servicio multipacientes. ¿no? Entonces, este, una señora nos escribe que no va a volver nunca porque no hay puerta, ¿no? Porque ella se sintió incómoda de que alguien pasara y si alguien la vio... Este, no, no está segura de que eso sucedió, ¿no? Pero está encabronadísima y nos mandó al lago man. Entonces nos dijo que no iba a volver. Pero como que, ¿qué podría hacer? Una, para calmarla y dos, como para hacer que vuelva, ¿no?
1: Bueno, mira, ahí hay dos cosas. La primera es un poco analizar ese buyer, ¿no? Analizar ese user, ¿no? Sí. Si ese es un sentir de muchos clientes, es un problema. Si es de un solo cliente, de pronto ese no es el buyer de cliente que quieras tener en tu empresa, porque de pronto atenderla a ella es hacer una infraestructura más importante, poner puertas y poner no sé qué, solo para solventar algo que le está molestando a un solo cliente. Entonces, incluso antes de tomar soluciones al respecto para saber... No, no calmarla, eso es parte de, de dejar nuestro buen nombre de empresa como tal, eso es de cajón siempre. Pero me refiero para que tomes eh, soluciones con respecto a este, a, este, a este cliente puntual, ¿no? Primero identificar si es aislado o no, si, si no se suma el resto, si es el sentir de los demás, si ese buyer person se repite en otros, para ahí poder tomar eh, acciones adecuadas, si no va a ser un... Volvemos a lo mismo, no conozco a mi cliente, no sé qué se Bayer es, es, es más importante, y hago una inversión en puertas, en cabinas, en no sé qué, y, y realmente no es lo que el cliente está valorando realmente. El cliente valora otras cosas más importantes, entonces mejor le doy input a otras cosas más importantes como la atención del cliente o la cercanía del, fisioterapia, del fisioterapista, en fin. Entonces ahí yo te invitaría a hacer un previo análisis para luego poder tomar decisiones.
4: Ok. Super. Bueno, gracias.
0: Qué gusto, Astrid. Eh, saludarte Guay. y vamos a cerrar. Gracias, gracias, Astrid. Y vamos a saludar, a saludar y a cerrar con Arturo Salinas, ya por favor, con nuestra última pregunta para ir cerrando ya esta sesión. Adelante, Arturo.
2: Gracias, Judiel. Este, es rapidísimo, más que pregunta es un, solo un comentario. Eh, yo creo vale. que después de darle valor al cliente y hacerle ver su necesidad respecto a comprar el servicio que, que vendamos, yo creo que la otra parte importante es el cliente interno. Para mí ocurre que mi cliente interno también es el compañero el de la oficina de al lado, porque a final de cuentas, para dar una, una, un servicio o poner esa puerta que decía Strip, pues requiero, en mi caso, de, de finanzas, de compras, de logística, de recursos humanos, y, y ellos también son mi cliente interno. Entonces, eh, con ellos creo yo que también tendría que replicar esta estrategia me, me pareció súper interesante, Vivi, toda, toda la, la, la ponencia. Y, y sí quise, que, que quería hacer mención de esto, ¿no? El no olvidar que, que, que no vas solo. A final de cuentas, estás atrás eh, de todas estas áreas y, y son súper importantes que todos traigamos la misma, la misma información y sobre todo que, que, que somos un equipo que pateamos hacia la misma portería, ¿no? A final de cuentas.
0: Súper. Súper, Arturo. Efectivamente, muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, ya no hay más preguntas. Eh, Vivi, no sé si quisieras hacernos un comentario de cierre. Yo también cierro con algo más y con eso ya damos por terminado este evento. Dale, Vivi. Eh,
1: eh, bueno, no, la verdad es que agradecer a todos y obviamente decirles que personalmente como consultor de negocios, yo creo que no podemos minimizar el hecho del, del, del cliente. O sea, eh, a veces un poco... Eh, consideramos o establecemos como objetivos eh, es que hay que crecer en ventas, es que hay que hacer esto, es que vamos a hacer esta acción, esta estrategia, pero, pero no estamos yendo un poquito más atrás y facilitar nuestro propio trabajo, ¿no? Tratemos o el mensaje es salirnos de la caja, que es lo que siempre hacemos en consejos directivos, por ejemplo, sí. salirnos de la caja y pensar a nivel estratégico, ¿no? Pensar, no gastemos, yo siempre digo, no apaguemos incendios, por ahí alguien que se dedica a la, a la prevención lo entenderá porque me imagino que vive con la prevención constantemente. Pero es un poco salirnos de la caja y prevenir por un lado, no apagar incendios, sino estratégicamente analizar lo que puede pasar, lo que no puede pasar y prepararme a ello. ¿Cómo me voy a preparar para hacer una buena estrategia comercial, una, buenos resultados, conociendo a mi cliente como premisa? Así que ahí Super. mi comentario final.
0: Sí, totalmente, viví y pues ya yo, yo ya no tengo mucho más que aportar, simplemente creo que me, me gustaría repetir esta frase de Neftalí, que es padrísima y lo define clarito, ahorita que oigo a Estrid y, y a Daniela y demás, pues es que eh, no, no, no siempre vamos a, a poder complacer a todos los clientes, pero hay algunos que, que no les va a importar y les va a importar otra cosa más que la puerta, y, y van a querer estar en, en, en ese lugar, en ese espacio. Ahorita ya para cerrar yo en lo personal, eh, todo el mundo sabe porque lo, lo grito a los cuatro vientos que, que me encanta el soccer. Y a mí me sigue gustando ir a una cancha grande a practicar soccer de once. Y yo soy cliente de una cancha grande. Voy a las otras, pero no me fascinan. A mí me encanta ir a un lugar específico. Y cuando me hablan de ese, eso me atrae, eso me llama. Yo quiero estar ahí metido, o sea, porque soy cliente de algo en particular. Entonces, esta frase de que donde dice que no, no todos los clientes serán para nosotros pero algunos clientes solo serán de nosotros. Con eso quiero cerrar. Este, Vivi, te quiero agradecer como siempre que compartas. Vivi eh, es socia directora aquí de la comunidad de People and Business, siempre compartiendo contenido. Eh, ella dirigiendo toda la organización que tenemos allá en Ecuador en los consejos allá en Ecuador como People and Business, que el, el pasado octubre ya iniciamos actividades por allá y que tenemos mucha sinergia. Si alguien necesita algo allá en Ecuador, bueno, pues bienvenidos todos. Y en muchos otros contactos eh, o puntos de, de encuentro que tenemos ya en toda América, eh, que es un gusto poder generar todo esto para ustedes, gracias de verdad a todos gracias por estar aquí en este espacio de contenido de People and Business, por ahí estaban los datos de contacto y si no, búsquenos para que les lancemos una invitación totalmente gratuita y abierta para que conozcan más de lo que hacemos dentro de People and Business, no nos dedicamos a hacer webinars este es nuestro brazo de contenido nada más pero vengan a conocer más del, del networking, de los consejos directivos, de todo este apoyo empresarial que hacemos para todos ustedes, muchas gracias por todo lo que nos escriben aquí en el chat y seguimos trabajando en equipo porque eso somos. Somos un equipo, una tribu empresarial y colaborativa. Así que muchísimas gracias. Disfrutan el Super Bowl a quien le guste. Que pasen buen fin de semana.